0: 呃，咱们首先来看今天的行情啊。呃，今天呢，这个上证指数啊，它是有一个明显的下跌注意看这个下跌是放量的啊，这个下跌的量能比之前三天上涨的量能是要高的。那么有这么一个放量下跌，啊，在这时候呢，我们可能会比较担心、啊、就是呃。大盘在持续涨，涨了这么长时间之后，持续涨就根据 MACD， 呃，这个绿柱缩短能看出来。涨了这么多天，突然一个放量的一个急跌，是吧？这个时候可能我们会比较担心。但是呢，如果说我们看比较强的指数，比如像创指，创指今天是放量收阳线的，啊，像两千，啊，两千呢今天也是放量收阳线。这个时候呢，可能我们就。没有那么担心了、啊，所以这就是什么？这就是为什么我们要看那个最强的指数，只有最强的指数才能告诉我们这个市场它是一个什么情况，它是否存在结构性的机会。我们看创指看两千，很明显的发现市场一定是存在结构性的机会的。我们只需要去找到这些结构性的机会就可以，也就是说，我们去找到那些。和两千和创指一样，啊，调整调的小的那些板块那些股票，然后呢去操作它们。只有这样呢，我们才不浪费市场的上涨行情。所以我们去评估这个市场上涨能不能延续，我们不用根据上证指数来评估，我们主要根据国证两千来评估啊，根据创指来评估。根据这些走的强的行情，走的强的大盘指数来进行评估。<笑>那从国指两天的角度呢，就这三天的调整啊，我们可以视为整体上是一个调整，纯阳线的，而且今天呢还有所放量。所以整体来说呢，就是我们对于这个行情还可以有一些更高的期待啊，有一些更高的期待，因为整体上涨才刚开始。我们从这个阳线开始的话，那么整个上涨都不到一周的时间，啊，所以这个时候呢，上涨的行情寿命应该说也是有的，啊，尤其是经过这么长时间的调整之后，新一轮上涨是吧？上涨的行情寿命也是有的，这个调整呢也都是在八千四上方的调整，所以整体上来说呢，我们对这个调整还是抱有一定的期待的，就主要还是以持仓为主，以做超短操作为主。然后期待这个日线、短线有更大的空间，啊，所以整体来说呢是这样的一个态度。当然啊，这要求什么呢？要求它能不破位。位置呢，目前来说很明确，就是这个地点，是吧？就这个地点，因为三十分钟走势上呢，基本上就这么一个走势啊。在这个调整之后呢，市场又创了新高，是吧？所以呢，我们。就是这个低点，这个低点只要不破位，我们就认为市场依然存在着结构性的机会，我们依然要去积极的，相对来说啊比较积极的去做操作。如果真的市场大跌，把这个位置破了，那好，那这个时候呢，呃，就说我们认为说市场有风险，到时候我们再说它的这个处理当然、啊、这里边我们的持仓，你该做退损要做好是吧？啊，该做平保要做好啊。但是呢。主要还是以持仓为主啊，以做这些比较强的板块、比较强的股票的结构性机会为主啊，所以这就是我们看这个强势的板块、看强势的指数和看那些弱的指数、弱的板块，我们对这个市场的感受的这么一个区别。啊，行情呢大概就这样，来看一下大家的问题啊。来说：“做主线个股啊，容易被大阴线洗出来卖飞股票，有没有什么好的解决办法？”这里呢，我们首先理解啊，就是主线个股为什么容易卖飞呢？因为主线个股往往持续涨啊，主线个股呢，它调的小，它往往持续涨；它调大了呢，可能也直接一个反包，也持续涨。所以，主线的个股呢，比较容易持续涨啊，所以呢。相对来说比较容易去卖飞，但大家说这个卖飞的问题，我怎么去解决呢？我觉得啊，有一些呢我们可以去解决，啊，你比如说啊，这个我自己啊担心它持续涨涨涨，然后呢微软，然、啊、后我自己拿不住票，这个时候呢我卖飞了，那这个问题我们就需要去解决啊，而且呢。很容易解决，对不对？啊，你就按照条件去持仓就可以了，按照条件去推损，对吧？你就能拿住票。但是呢，如果说市场要求我出来，你比如说大阴线，大阴线跌下来，然后呢扫了我的推损，这个时候呢我必须出场。如果说市场要求我们必须得出场，那你说这个时候你能不出场吗？不能啊。你不能说，哎呀，这是一个主线的个股，哎呀，这种股票容易卖飞啊！现在有大阴线，扫我的推存了，我也不出。你说这行吗？这不行，这就是什么？这就是以主观的臆断来取代市场客观的走势了。他大阴线之后，他接着暴跌，你怎么办呀？对不对？他直接走了微转，你怎么办呀？对吧？所以，这个大阴线就是什么呢？他只要是说。没有触及到你的推损，你不该出就不应该出。反过来呢，它触及到你的推损，你应该出那就出。出来之后它大涨了，大涨了，大涨了，大涨了，关我什么事儿？对不对？它已经是一个被我抛弃掉的股股票了，它已经是一个按照我的交易条件要去出场的股票了。它涨不涨跟我有什么关系啊？对吧？那我做超短，好，这个钱出来了，出来之后我可以做别的呀。对吧？果然，两千走势调成这样，这么一个超短机会，一定有很多的股票符合强势调整的要求，符合小阴线、小阳线调整的要求。我去做那些股票呀？我为什么非得在这一棵树上吊死呢？为什么非得去指望着这种大阴线下跌的股票持续上涨呢？对不对？所以啊，如果说啊。我们一收大阴线，没有扫到我的止损，但是我害怕我卖出去了，这个我们要解决，一定要严格的遵守自己的交易条件。但是如果说这个大阴线就是扫了我的止损，我就应该出来，那我就出，出来之后飞不飞跟我没关系啊，一个我已经甩掉的股票跟我毫无关系，我再去做其他的。所以有没有好的处理方法，要区分情况。在这儿呢，我想跟大家交流一个理念。我不知道大家能不能认同啊，就是不是所有的交易问题都需要解决，都能够解决，啊，就是有一些交易问题，你比如说你你不符合出场条件，你非得出，那这肯定是有执行问题啊，这肯定是要解决啊，对吧？但是呢，你说他扫了我的推损，大阴线扫我的推损，他又涨了，这怎么办呀？这问题不需要解决，也没必要去考虑它怎么解决。为什么？因为你一旦去解决这种问题，你一定会带来很多新的问题，是、啊、好了，它扫推损，扫推损呢？我觉得那我我不出，我不出，结果它持续暴跌怎么办呢？你看，带来了新的问题，对不对？它涨起来万事大吉，它涨不起来呢？啊，所以这种问题。就不需要去解决，就只需要什么？只需要接受就可以了。交易中总是充满了遗憾的，我我们永远会有我进场被止损了，我卖掉卖飞了，我没有进场，行情大涨，我们总是会有各种各样的问题，各种各样的遗憾。那这里边，啊、呃，就是不是所有的问题都需要解决，它的标准是什么呢？标准就是我们的方法。如果说，啊，我们没有按照方法做，那好，那这些问题就需要解决。如果说，啊，我们正常的按照我们的方法做，只是结果不太理想，只是这种遗憾促使我去想，哎呀，这个事儿怎么办呀？那这种问题不是问题，也不需要解决。你一旦想去解决这种问题，你就要调方法。你一旦要调方法，你会发现它一定会带来很多新的问题，所以以方法为核心，啊，以方法为核心，啊，符合方法、符合条件要求，只是结果不够理想，接受它就可以了。但这个时候，大家可能会问啊，说那那我的方法我就不需要调整吗？也不是，方法也可以不断优化呀。但是方法的不断优化，一定不是因为说某一笔交易不理想。方法的优化是什么呢？要么我们的市场认知提升了。我之前不懂的，哎呀，看大盘指数要看那个走的最强的那个，之前不懂啊。我现在懂了、啊，我现在知道了啊，这个最强的那个指数，才具有最大的指导我看行情、做行情的意义。好了，那这个时候我的方法要不要改呀、啊？当然要改了。对不对？所以市场认知水平提升了，要改。还有呢，就是一个方法长期使用下来，它就是亏损的。你非得说我执行呀、啊，我什么，那不抬杠吗？那我们做交易的目的不是为了执行方法，而是为了赚钱。所以一个方法长期执行下来，它就是不行，那肯定也要改方法。所以改方法呢，一定是认知水平提升和整体的问题。不能是说单次交易出问题我就要改方法，明白吧？所以就是这样。那这样呢？我们综合我们上面所说的所有内容，给个结论啊，给个结论就是，在我们的市场认知水平提升，或者是长期交易结果不理想的情况下，我们需要调方法。啊、调整方法之后呢，稳定按照方法做。如果没有市场的认知提升，或者是呢，我长期做下来有盈有亏，但是整体上盈利还不错。这个时候方法就不需要任何调整，我们以方法为准绳去指导我们的交易。如果我严格的按照方法做，但是交易结果不理想，接受它，不要去想着我怎么去解决这个问题，怎么样在这这一笔交易上做的多好多好，接受它，啊、嗯。但是如果说我没有严格执行我的方法，那这就是交易中的大问题，我要去想办法解决这些问题。所以把问题分类，有的问题要找解决办法，有的问题呢不需要找。所以这个时候呢，就关于这个问题啊，我觉得最简单的就是什么？最简单的答案就是大阴线没触及止损，持仓，所以不会卖飞，对吧？大阴线触及了推损，卖掉了，我就不管它了，我去找其他的小阴线、小阳线调整的股票去做，它再有行情也跟我没关系。这就是我认为好的处理方法，好吧？呃，这是一个很好的问题啊，就所以借着这个问题闲扯，扯了特别多的小话题啊，不知道大家会不会觉得乱啊？啊，我们今天就聊这些啊。